0: La Tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada uno. Una frase completamente realista de Gandhi para saber a qué nos enfrentamos el día de hoy. Hola, buen día, bienvenidos a esta nueva emisión del Planeta Gris. Yo soy su servidora Azul Hernández, y el día de hoy hablaremos sobre las acciones que tanto tú como yo deberíamos llevar a cabo para el cuidado del medio ambiente, que ha sido afectado por nuestras actividades diarias. Por ello, es importante empezar a concientizar a las personas del mundo sobre el impacto a los ecosistemas y naturaleza de nuestro planeta. Por ello, queremos empezar nuestro reportaje hablando sobre la contaminación, con un testimonio del ingeniero hidráulico Santiago Ortegarán, quien nos dice Podemos hablar de contaminación cuando en un entorno ingresan elementos o sustancias que normalmente no deberían estar en él, y que afecta el equilibrio del ecosistema. El problema de la contaminación comienza cuando los niveles de estos materiales son muy altos. Los agentes contaminantes pueden ser físicos, químicos o biológicos y perjudican medios como el agua, el suelo o el aire, cuando se presentan en concentraciones muy elevadas. Esos compuestos alternan las condiciones de los organismos que habitan en ellos, generando problemas de salud o de seguridad malestar e incluso la muerte. Este fenómeno perjudica el equilibrio del ambiente y lo convierte en un ambiente inseguro. Para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta que la mayor fuente de contaminación son las actividades humanas diarias sin control alguno, que éstas provocan afectaciones a los ecosistemas, pero la contaminación no es sólo el único problema generado, sino que sirve como un factor que provoca otras alteraciones en el medio ambiente, como es el efecto invernadero. Sin embargo, con la medición humana se ha aumentado la emisión de gases que no dejan escapar el mundo, el calor del sol. Estos gases acumulan en la atmósfera, lo cual incrementa la temperatura de la tierra y produce el calentamiento global. Con este concepto más en claro, ya que sabemos qué es la contaminación, hablemos de los ecosistemas que son los ambientes principalmente afectados por la contaminación humana. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad lo define de la siguiente forma. Es un grupo de especies de un área definida que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, por medio de procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del periodo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unas de otras. Y las colaboraciones en medio de las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Del mismo modo, la huella ecológica es un concepto que va de la mano con el ecosistema. ¿Por qué? Porque la huella ecológica se ha conciliado como un indicador de sostenibilidad a nivel internacional. Este indicador biofísico de sostenibilidad integra el conjunto de impactos que ejerce una comunidad humana sobre su entorno, considerando tanto los recursos necesarios como los residuos generados para el mantenimiento del modelo de consumo de la comunidad. Es una herramienta para, para determinar cuánto espacio terrestre y marino se necesita para producir todos los recursos que nosotros necesitamos y bienes que consumimos. ...así como la superficie para absorber los desechos que se generan. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aclara que la huella ecológica de cada ser humano... ...es de 2.7 hectáreas. Sin embargo, nuestro planeta tan solo es capaz de otorgar a cada uno de nuestros habitantes cerca de 1.8 hectáreas. Este concepto fue propuesto en 1996 por William Rees y Malthus Wackernagel. Ante este panorama todas las circunstancias, nosotros deberíamos empezar a tomar acciones ecológicas para la salvación de nuestro medio ambiente. Es importante la aplicación de acciones como el uso sustentable de los recursos naturales y del medio ambiente mundial del planeta, entre otras muchas acciones, para así reducir de manera considerable los daños y afectaciones a los ecosistemas y medio ambiente. Ante el acelerado deterioro de los recursos naturales y la degradación del ambiente, la sociedad resiste y se organiza para la defensa de la naturaleza y de su entorno, pero también da pasos adelante construyendo innovadores proyectos. Por ejemplo, México es uno de los países más destacados en el mundo por el número y calidad de proyectos y acciones. Estas iniciativas las desarrollan comunidades, cooperativas, asociaciones y colectivos, que tienen como rasgo común la búsqueda de prácticas en armonía con la, natu la naturaleza, así como la autogestión productiva y la autogobernanza. Los estudiantes de ahora están más sensibilizados sobre el impacto negativo del cambio climático, a la vez que empiezan a estar más familiarizados con las medidas que se deben tomar para solucionar este grave problema a nivel mundial. Los sistemas educativos de todos los países están incorporando continuamente en sus currículums elementos relacionados con el medio ambiente, como la huella ecológica, el calentamiento global, las energías alternativas, entre otras. Conscientes de la necesidad de potenciar una ciudadanía responsable y activar a favor del medio ambiente, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura impulsan una iniciativa llamada Alrededor de Iberoamérica. Es un concurso en escuelas para sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia que suponen los valores relacionados en el medio ambiente en la región. Cada año está enfocada a una temática específica distinta, desde animales en peligro de extinción, ecosistemas sostenibles, etc. Pero esto resulta cada vez más fácil, porque nosotros podemos empezar a aplicar algunas acciones ecológicas desde nuestro hogar. Como por ejemplo, separar la basura. Desde pequeños es bueno que los niños aprendan a separar los residuos que se pueden reciclar. Enseñarles que se tira en cada cubo y por qué se debe de hacer así. Usar productos que puedan reutilizarse. Hay muchos productos que pueden usarse varias veces para proteger la naturaleza. Por ejemplo, las servilletas de tela en lugar de las de papel. Apagar las luces, que aunque parece obvio, pero muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad... De es que encendemos la luz en una habitación que no ocupamos. Consumir frutas y verduras ecológicas. Los productos ecológicos cuidan el medio ambiente porque en su producción no se utilizan fertilizantes ni otros productos contaminantes. Evitar dejar los aparatos enchufados, ya que estos aparatos aunque estén apagados consumen aún energía. Cerrar los grifos correctamente. Cuando no se utilice en el agua, cierra el grifo y controla que no existan fugas. Mueve tu transporte público. Y aunque hoy parece un pequeño problema, la contaminación en grandes ciudades proviene una gran medida en los coches. Así que utilizar el transporte público para desplazarse ayuda mucho a la naturaleza. Llevar tus propias bolsas al supermercado. Cada vez son más los supermercados que venden las bolsas de plástico para evitar su uso y fomentar el reciclado. Aprovechar la luz natural para reducir el consumo de luz eléctrica, cambiar las bolvillas de tu casa a unas que... Eh, usen un consumo menor, ya que éstas se calientan menos y, por lo mismo, consumen menos energía. Y dialogar y crear conciencia, conversar con nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, empresas, todo aquel que esté dispuesto de a escuchar sobre las realidades del cambio climático y de pequeñas o grandes acciones que pueden realizar para proteger el planeta. Reciclar todo lo que podamos. Antes de tirar ropa, libros o juguetes, piensan darles una segunda oportunidad para evitar el gastar y comprar todo de nuevo, y sobre todo plantar árboles, ya que los árboles producen oxígeno y son esenciales para la naturaleza, así que planta un árbol en tu casa o en la comunidad donde vives las de Marnat, invita a conocer las acciones en tus propios territorios a difundirlas y claro está, a imitarlas y reproducirlas en sus propios ámbitos y en sus particulares circunstancias como ves son acciones pequeñas que facilitan el ahorro de energía, el reciclaje y el cuidado de los recursos naturales. Ante el difícil panorama que vemos hoy en el país y en el mundo, nada como aprender de quienes contra viento y marea logran navegar a contracorriente y con ello sembrar al mundo con semillas de esperanza. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta emisión de Planeta Gris. Esperamos que sean parte del cambio y apliquen esas acciones para salvar nuestro mundo. Se despide con todo gusto su servidora Azul Hernández.